Sevgili podcast severler, Pratik Bilanço Yorumlama serimize hoş geldiniz. Bu bölümümüzde oran konusuna devam edeceğiz. Bir işletmenin başarısını hızlı bir şekilde görebilmek için bilanço verilerinden hesaplanan oranları kullanırız. Bunlar bazen oran, bazen rasyo, bazen de gösterge denir. Kim ne derse desin bu oranlar sayesinde bilançolara hızlı bir bakış atarız. Ayrıca oranlar sayesinde şirketleri birbirleriyle kıyaslayabiliriz. Hemen hatırlatayım, bir oranı tek başına kullanmak doğru değildir. İleride bu konuyla ilgili çok alıştırma yapacağız. Yeri gelmişken kanala abone olmanızı hatırlatayım ki alıştırmalar geldiğinde kaçırmayın. Evet başlıyoruz. Çiftlik hazır mı? Hazır. Siz hazır mısınız? Wi-Fi'ye bağlanıldı mı? Hücresel kapatıldı mı? O zaman başlayabiliriz. Evet, çiftlik büyümüş, değişmiş. Daha fazla üretim tezgahları, tarlalar genişlemiş. Hatırlarsanız eskiden buralar dutluktu. Sadece bir fırın, bir yem makinesi, biraz tarla falan vardı. Şimdi ise çiftliğimiz büyümüş. Nasıl mı? Çok çalıştık. Peki, çok çalışmak yeter mi? Bazen sadece çok çalışmak yetmez. Büyüyebilmek, yeni makineler alabilmek, yeni ürünler üreterek yeni pazarlara girebilmek için finans kaynağına yani paraya, kısaca krediye ihtiyaç duyulur. Eğer şirketler sadece sahip oldukları paralarıyla yaşayabilselerdi, bilanço analiz etmek çok kolay olurdu. Buğday girdi, buğday çıktı, sade bir bilanço. Benim bir arkadaşım vardı. Gün içerisinde çetrefilli hesaplardan yorulduğunda beyaz peynir tüccar olmak isterdi. Sadece beyaz peynir satmak isterdi. Tulum bile satmayacağım derdi. Beyaz peynir girdi, beyaz peynir çıktı. Çok basit bir defter olacak derdi. Basit bir hayat özlemi içerisinde gününü tamamlardı. Fakat şirketlerde hayat bu kadar kolay olmaz. Şirketlerin büyüyebilmesi için zaman zaman kredi kullanması gerekir. Dediğim gibi... Artık buralar dutluk değil. Daha çok üretim makinalarımız, toprağımız, maden fırınlarımız, bir limanımız ve zenginliğimizi gösteren atlarımız var. Nasıl mı oldu? Önce kasabaya giden trene bindik, kasabaya ulaştık ve bankaya gittik. Bir miras yedi olmadığımızı doğru bir iş planı ile kendilerine anlattık. Onlar da bize borç verecek yatırımcılar buldu. Tabii ki Paranın maliyetinin karşılığını onlara faiz olarak ödelemek koşuluyla. Şimdi yatırımcılarımız bilançomuza bakmak ve daha fazla yatırım yapıp yapmamaya karar vermek istiyorlar. Hadi hep birlikte bilançomuza bakalım ve onlara yardımcı olmaya çalışalım. Likitli oranlarıyla başlıyoruz. İşletmenin kısa süreli borçlarını ödeyebilme gücünü ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanırız. Özellikle kriz günlerinin vazgeçilmez oranıdır. İlk oranımız likitli oranlarından cari oran. Şirketin bir yıl içinde paraya çevirebilir değerlerini yani dönem varlıklarını kullanarak bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarının yani kısa vadeli yükümlülüklerinin ne kadarını karşılayabildiğini gösterir. Bu oran ne kadar büyükse şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü de o derece büyüktür. Oran tarifleri bu kadar kolay olmasına rağmen gözünüzde canlandırmaz ve ezberde kalırsa ihtiyacınızı belirlemekte zorlanırsınız. Ekonominin, haberlerin ve konjektürlerin değiştiği dönemlerde alayım şuradan bir cari oran, yanına da bir asit oran ekleyeyim demekte de zorlanabilirsiniz. Bu nedenle 
olabildiğince oranları gözünüzde canlandırmaya çalışın. Şimdi cari oranı gözünüzde canlandırabilmeniz için tekrardan çiftlik hikayemize dönelim. Cari oranı bulabilmek için dönem varlıklarımızı kısa vadeli borçlarımıza bölüyoruz. Yani bir başka deyişle sol tarafta dönem varlıklar, sağ tarafta kısa vadeli borçlar. Kısa vadeli borçlarımız bankadan geliyor. Bankoya olan borcumuz. Peki dönem varlıklarımız neler? Dönem varlıklar bir yıl içerisinde nakite dönüştürebileceğimiz varlıklarımızdır. Şimdi bu varlıklarımızı çiftlik oyunumuzun içinden toplamaya başlayalım. Hazır değerlerimiz. Bunlar oyundaki altınlarımız, elmaslarımız, menkul kıymetler, sertifikalarımız, ticari alacaklarımız hatırlıyorsunuz bir önceki bölümde ekmek üretmiş ve onları kamyonla gönderip paramızın gelmesini beklemiştik. Hep bir vade vardı işin içinde. İşte bunlar da ticari alacaklarımız. Stoklar, tarla ve bahçelerden elde ettiğimiz ürünlerdir. Bunları ya depoda ya da silomuzda topluyoruz. İşte bunlar kısa sürede nakde çevirebilecek varlıklarımızdır. Bu varlıklarımızı borçlarımıza bölünce çıkan orana da cari oran deniyor. İşletmeye kredi vermek isteyen banka gibi kuruluşların ilk bakacağı oran cari oran olacaktır. Eğer oran arzu edilen altında ise işletmeye kredi verilmeyebilir. Evet çıkan sonuç ne olursa iyidir. Büyük olunca mı, küçük olunca mı? Hangisi tercih edilmelidir? Şimdi ezbere bilemediğiniz durumlarda kullanabileceğiniz bir teknik anlatmaya çalışacağım. Sonuçta cari oran bir bölme işlemi. Bu bölme işleminin üst tarafına dönen varlıklarımızı yani oyundaki altınlarımızı, elmaslarımızı, sertifikalarımızı üretip siloda, depoda sakladığımız buğdayları, ürünleri üst tarafa koyuyoruz ve bunu da yani bölme işleminin altına da bankaya olan borçlarımızı koyuyoruz. Şimdi üst tarafa 10 verelim, alt tarafa da 10 verelim. Yani dönem varlıklarımıza 10 diyelim, borçlarımıza da 10 diyelim. Bölümün sonucu haliyle bir çıkar. Yani borçlar kadar dönem varlıklarımız vardır ve sonuç 1'dir. Bundan sonra bir senaryo seçin. Optimistler iyi senaryo seçerken pesimistler kötü senaryo seçer. Biz bugün her ikisini de örnekleyelim. Önce optimist senaryodan başlayalım. Optimist senaryo. Dönem varlıklarımızı 15 yapalım. Yani 15'i 10'a bölelim. Sonuç 1,5 çıktı. Demek ki rakam birden ne kadar büyük olursa şirketin durumu da o kadar iyi olurmuş. Çünkü biz ne yaptık? Dönem varlıklarımızı arttırdık. Şimdi pesimistik senaryoya yani borçlarımızı arttıralım. Ve borçlarımızı 20 yapalım. Onu 20'ye böldüğümüzde ne çıktı? 0.5. Demek ki rakam birden küçük olursa şirketin durumu da o oranda kötü olurmuş. Bu bölümümüzde cari oranla bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde likitli oranlarına devam edeceğiz. Unutmayın, abone olursanız yeni bölümler yüklendiğinde otomatik haberiniz olur. 
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.